1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 168. E antes de mais nada, antes da gente começar, antes de eu dizer quem que a gente vai receber aqui hoje, eu recomendo que você que está escutando o nosso podcast, que você siga o Café com a ADM nos principais aplicativos de podcast da atualidade. Eu recomendo fortemente o Spotify, a gente está com uma presença super bacana por lá. Busca o Café com a DM, segue a gente que você não vai perder nenhum episódio, nenhuma novidade do que rola por aqui. O Google está com um ótimo aplicativo de podcast também, o Google Podcasts. E no iOS você tem à disposição um aplicativo nativo de podcast no próprio iPhone, que também a gente está presente por lá. Segue o Café com a DM que aí você não vai perder nada, nada do que rola por aqui. Inclusive, você vai receber em primeira mão assim que um episódio for publicado. E a gente vai receber hoje no nosso Café com ADM a fera, o grande empreendedor, um dos caras que revolucionaram o marketing digital no Brasil, o Eric Santos, fundador da Resultados Digitais. E a Resultados Digitais é uma das empresas mais importantes do ecossistema empreendedor brasileiro. Eles são responsáveis pelo sistema RD Station, são responsáveis pelo RD Summit. Enfim, os caras não param de fomentar o empreendedorismo no Brasil e de proporcionar soluções inovadoras que realmente fazem muita diferença para todo e qualquer empreendedor digital no Brasil. Muito bem, daqui a pouquinho o Eric Santos chega por aqui. Mas antes do nosso convidado chegar, eu gostaria de falar sobre um app que eu recomendei aqui em novembro. Foi feito especialmente para empreendedores que precisam aprender inglês, o app Idiomos. Após eu ter recomendado ele aqui no podcast, eu recebi diversos feedbacks e agradecimentos pela indicação. Foram tantos comentários positivos que eu resolvi correr atrás de um benefício exclusivo para vocês, nossos ouvintes do Café com a DM. Tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem não sabe do que se trata, Idiomus é um app para você estudar inglês por meio de resumos de livros de negócios finanças e desenvolvimento pessoal. Esse método é comprovadamente eficaz e hoje é recomendado pela grande maioria dos professores de inglês, afinal você constrói o vocabulário e melhora seu listening em um curto período de tempo. Só que a grande inovação da idiomas que eu fiquei tão entusiasmado quando vi e resolvi compartilhar aqui é que você não só estuda inglês e aumenta o seu vocabulário com os textos e áudios, como você também aprende os ensinamentos de grandes best-sellers de administração e desenvolvimento pessoal ao mesmo tempo. Tudo isso em apenas 15 minutos. É uma solução dois em um. Lá você encontra resumos de livros clássicos como o High Output Management do lendário Andy Grove, CEO da Intel, que inclusive nunca foi traduzido para o português. O Manual do CEO, Gestão do Amanhã, Marketing 4.0, Empresas Feitas para Vencer e diversos outros best-sellers de negócio que já foram citados aqui no Café com a DM. Realmente é um projeto fora de série e eu recomendo fortemente para quem precisa estudar inglês. Se você não teve a oportunidade de testar o app ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você teste por 7 dias a versão completa dele. E além disso, como eu falei há pouco, eu entrei em contato com o pessoal da Idiomas e consegui 500 cupons de 30% de desconto para os nossos ouvintes que desejarem assinar a versão premium do app. Depois de você testar gratuitamente, caso você decida fazer um upgrade e resolva assinar a versão completa do aplicativo, é só usar o cupom ADM a -D -M, no campo de pagamento que o desconto de 30% será aplicado automaticamente. Lembrando que o cupom só será válido para os 500 primeiros que utilizarem. E aqui a gente tem uma média de meio milhão de ouvintes por episódio, então é bem provável que se esgote rápido. Espero que vocês aproveitem e utilizem essa excelente ferramenta para aprender inglês em 2020. Detona, entra lá e procura idiomas. Valeu, galera, tá dada a dica. E é isso aí, agora vamos receber aqui a fera Eric Santos. Eric Santos é um dos pioneiros em marketing digital no Brasil. Em 2010, ele fundou a Resultado Digitais, empresa que fornece o sistema de automação para estratégias online RD Station. Durante sete anos seguidos, a Resultados Digitais obteve crescimento de aproximadamente 100%, ou seja, dobrando de tamanho todos os anos. Hoje a empresa conta com 13 mil clientes, 2 mil parceiros de negócios e um quadro pessoal composto por 700 pessoas. Com Eric Santos à frente do negócio, a startup agora busca concretizar planos de internacionalização visando mercados emergentes na Ásia, América Latina e África. Eric Santos, um dos caras que eu mais admiro no marketing digital no Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Muito
0: obrigado, Leandro. Super prazer estar aqui. Também, baita admirador do seu trabalho aí. E uma honra conversar com todo mundo hoje.
1: Ô, ô, Eric, eu queria começar, lógico, né? É uma história tão é, fantástica, né? uma das histórias de sucesso no empreendedorismo no Brasil. Então, eu queria que você comentasse com a gente, assim, como é que foi, como é que vocês tiveram essa sacada, como é que foi o início dos resultados digitais. Enfim, conta pra gente como é que deu a Gênesis aí desse grande negócio.
0: A Gênesis está muito associada a resolver uma dor que eu tinha na minha empresa anterior. Eu tinha uma empresa de tecnologia também, mas a gente fazia na época aplicativos e, e sites para telefone celular, e a, aquele negócio nós tínhamos começado em 2004, só para dar uma referência, o iPhone foi lançado em 2007, né? então a gente estava fazendo aplicativo muito antes do iPhone é, surgir, e aí por consequência o mercado, e no nosso caso os clientes, que eram as agências de marketing e as marcas, né que eles faziam campanhas para via agência, eles não sabiam que era possível ser feito via celular, o que, que a tecnologia permitia, que tipo de case era interessante. E aí nesse processo do nosso lado tentando vender, a gente tentou começar a educar esse mercado. E aí, até de uma forma um pouco intuitiva, nós fomos fazer essa educação via blog, para poder ter um alcance um pouco maior. E essa educação foi funcionando, né? A gente começou, de fato, a ensinar o mercado, o que é, compartilhar o que a gente sabia, porém, do lado do da gestão desse processo dentro de casa, é, a gente tinha uma bagunça muito grande, porque eu usava diferentes ferramentas para cada coisa. Uma ferramenta para mídias sociais, outra para e-mail marketing, outra para análise, outra para geração de leads. Então, a dor que eu vivia dentro de casa e tinha que... É, dedicar recurso precioso de desenvolvimento para ajudar a resolver, era a dor da maioria dos empreendedores brasileiros. né e Aí, por outras questões, eu fiz uma transição de saída daquele negócio, vendi minha participação, mas já com a ideia de começar o um negócio que é RD hoje, que é criar uma plataforma de marketing simples, mais poderosa e acessível para média e pequena empresa brasileira. Então, essa era a visão lá no início. E a gente começou, então, como eu falei, tentando resolver a própria dor lá atrás.
1: Cara, perfeito, né? E a gente pode falar, isso eu falo aqui sem sombra de dúvidas, que é, o marketing digital no Brasil tem antes e depois é, do RD Station, né, cara? Vocês realmente é, mudaram totalmente o nosso mercado, eu posso aqui voltar um pouquinho no tempo. A gente está falando aqui, 2010 foi quando vocês começaram, então estamos completando aí 10 anos esse ano, né? É, e antes disso, assim, o marketing digital era muito focado, os empreendedores digitais normalmente é, tinham blogs, né? a remuneração era via veiculação de anúncios do Google, única e exclusivamente do Google né? nessa época, né? e depois vocês realmente conseguiram profissionalizar e o empreendedor digital brasileiro. Né?
0: Indo um pouco além do digital, porque o empreendedor digital, aquele que ou vivia de anúncios, como você falou, ou até que já vendia infoprodutos ele, de certa forma, se virava, né? Mas a gente tinha uma massa gigantesca de empresas normais, sejam empresas de tecnologia ou empresas é, de, de serviços tradicionais, que não viam a internet como um canal relevante de aquisição e relacionamento com o cliente. E eu acho que o grande, talvez o grande mérito que a gente teve nesse processo foi é, ensinar, mostrar para essa, essa massa de empreendedores que era possível fazer isso e era possível... Né, brigar de igual para igual com empresas bem maiores usando o, o canal online como um, um canal diferenciado de aquisição e relacionamento.
1: E vocês acabaram trazendo conteúdo para o centro dos negócios digitais, né? E isso tem muito a ver
0: com o fato de que quando a gente olha sobre a ótica do cliente final, é, o processo de compra mudou muito. Eu sempre uso como exemplo em palestra. O meu próprio exemplo, na época que eu era, que eu era moleque, eu tinha meus 15 anos e, e, e trabalhava com umas coisas de, de informática né? lá atrás ali, 94, 95, a minha única fonte de informação para saber o que tinha de novidade de computador ou de software era ir na antiga Fenasoft.
1: Claro, claro, uhum. era muito famosa essa convenção.
0: É, eu ia lá na Fenasoft e, e, e saía de lá com um monte de folder, né, com uma sacola cheia de folder e, e coisa, e ia para casa e ia debulhar para tentar aprender o que tinha de novidade. Né? É, e quando eu ia comprar algo, eu estava à mercê do vendedor, porque ele era o dono da informação, né, o dono do conhecimento. E hoje o processo é completamente invertido. Né? A gente, como cliente, tem acesso infinito à informação. É, e eu praticamente faço a minha jornada de compra inteira sozinho. Quando eu falo com o vendedor, é muito mais para auxiliar no processo de compra. Né? Se o processo de compra, sobre a ótica do cliente, mudou, as empresas têm que se adaptar a isso, né? não tem alternativa. E, então, essa questão do conteúdo, ela ajuda muito nisso, porque o cliente precisa ser educado, ele quer ter acesso à informação, ele quer aprender mais sobre o tema do negócio, até para saber se ele está tomando a decisão correta. E quem faz conteúdo, faz conteúdo bem feito, de qualidade e de fato com viés educativo, é, sai muito na frente nesse processo.
1: A gente vive no Brasil é, um cenário ainda que mistura, né, esses dois mundos, o mundo offline e o mundo é, digital. E as empresas que estão crescendo conseguem adotar estratégias, né, que mesclam o mundo offline com o mundo digital. Então, a gente está vendo vários casos aí, Magazine Luiza explodindo, né, utilizando o digital de forma assim é, impecável e, ao mesmo tempo, com aquela presença é, offline muito, muito forte. Né? É, você diria que essa fórmula que a gente está vendo explodir hoje, né, que é essa mistura dos dois mundos, é a fórmula ideal para se ter sucesso no mundo dos negócios ou a gente pode ainda ter sucesso ou só no offline ou só no digital? É bem interessante essa questão, Leandro, que até uns debates que a gente tem tido
0: internamente, eu acho que são dois aspectos diferentes. Né? O primeiro é, é relacionado um pouco à escassez. Né? Tudo que tem pouca gente fazendo, que você acaba saindo na frente, você tem benefícios um pouco desproporcionais. Né? Então, essa é a própria questão do conteúdo que a gente estava falando. Conteúdo para quem fazia conteúdo em 2014, 15, 16, era um oceano azul e praticamente em todas as indústrias, quem fazia conteúdo estava tirando muito resultado muito rápido.
1: Olha, eu pois, posso dizer que eu já naveguei nesse oceano é, azul, então,
0: pois é. <risos> e hoje o mercado é um, ele é um pouco diferente, né? Então, tem mais gente fazendo conteúdo. Então, já não é uma coisa que até em indústrias mais conservadoras já não é uma coisa exclusiva de um ou dois players. Então você é forçado a se é, diferenciar. Mas é, o engraçado é que eu tô vendo muitas empresas, inclusive de tecnologia, se diferenciando indo para o offline, fazendo coisas diferentes no offline. É, inclusive a, a questão de eventos que a gente faz aqui na RD também. né?
1: Pois é, que é uma coisa impressionante. Assim, você pega um sei lá um case como o Thiago Negro ali lotando. Como é que é o nome do estádio lá que ele lotou lá em São Paulo? O... o... Ou Pô, da Arena do Palmeiras? Ah, não. Eu sei lá, sei lá. Sei que o cara lotou o negócio dois dias seguidos, né? E é impressionante, né? O poder do online junto com o offline. E eu acho que a questão,
0: para quem estava começando a militar no online no início, tinha um pouco de briga e de, de comprar briga. Quer dizer, que era é, falar que offline não funcionava, que não era mensurável e que não dava mais resultado e que era caro e tal. Que eu acho que fez parte do processo de chamar atenção para o online. Mas, na verdade, quem realmente tira resultado desproporcional hoje é quem combina essas duas coisas de uma forma bem orquestrada e bem alinhada. Então, acho que você está certíssimo na observação.
1: Então, assim, vamos lá. Vamos ensinar o nosso empreendedor que está escutando aqui o Café com ADM a tirar proveito desses dois lados, né? Então, vamos lá. Vamos supor que quem está ouvindo o Café com ADM agora tem um negócio tradicional, Pode ser um varejo, uma loja de roupas, é, sei lá, um restaurante. E ele quer começar a utilizar a internet ali, lógico, para expandir o seu mercado, enfim, posicionar a sua marca e ter mais clientes e aumentar o seu faturamento. O que, que ele tem que fazer é, para utilizar o digital de forma eficiente e eficaz?
0: Vamos tentar cobrir os dois casos mais comuns, né? Quem é majoritariamente offline e está tentando entrar no online e quem é o contrário, né? Quem está no offline, né, um varejo normal, um restaurante, como você citou aqui, que são negócios é, que são tradicionalmente offline, é, eu acho que tem um potencial enorme de geração de demanda em relacionamento com o cliente usando ferramentas online. Né, eu vou dar um exemplo simples. A gente sabe de cases de empresas que fazem muito bem isso, por exemplo, fora do Brasil, de restaurantes, que criam um relacionamento com esse cliente direto e usam canais como mídias sociais, e-mail mesmo, para poder gerar conteúdo, gerar engajamento, comunicar de promoções, tentar trabalhar a sazonalidade. Então, por exemplo, se eu tenho terça e quarta-feira como dias que são mais devagar de movimento no restaurante, por que eu não faço uma promoção para os meus clientes mais fiéis e dou alguma coisa nova ou dou um desconto, enfim, e faço uma campanha de e-mail, por exemplo, dedicada àqueles clientes fiéis ali? Então, essa é uma forma de relacionamento. Mas aí eu preciso ter esse mindset de já começar a captar esses contatos, já começar a engajar com o pessoal que vai na minha loja, no meu restaurante para poder começar a seguir a marca no Instagram ou dar um e-mail em troca de algo. Então tem que começar esse processo de começar a criar audiência online daquele negócio, né? E aí tem N ideias que a gente pode aplicar a partir disso. Porque do uhum. outro lado você tem empresas que fazem online muito bem e não sabem como botar o pé no offline. Ah, tá, beleza, é, manda ver. O que a gente tem visto que tem funcionado muito bem para muitas empresas é tentar, muitas vezes, transportar o modelo de conteúdo e de educação para o lado offline. O que, que significa isso? Dá para fazer isso de formas bastante simples. Por exemplo, fazer um café da manhã com potenciais clientes e fazer um, um workshop ou uma palestra com conteúdo que você já usa no online, então você está basicamente replicando o trabalho que já foi feito, ou algo um pouquinho mais ambicioso, que é justamente transformar fazer um mini-evento um, trazer os parceiros para dentro e fazer um, um evento um pouco maior e isso são né, formas de ir criando esse mecanismo de conexão com os clientes e com os parceiros que acontece muito bem na via offline, mas começando por todo o trabalho do online que você fez então acho que dá para ir casando esses dois mundos
1: é, muito bem ao longo do tempo Eu queria até comentar sobre uma miopia que muitas vezes o empreendedor é, digital tem e que inclusive eu, como empreendedor digital aí também, de, de raiz, que sempre fui é, aqui no administradores.com essencialmente digital, é o seguinte, o cara começa a observar, por exemplo, aqui no nosso caso, né, nós temos uma audiência ali, chega a bater 5 milhões de visitas no mês e aí você observa que atinge tanta gente... E aí começa com aquela desculpa para não fazer uma ação offline, dizendo assim, bom, se eu fizer um evento a gente vai botar quantas pessoas, mil pessoas, enquanto que no site ali a gente está recebendo de, de audiência, sei lá, 200, 300 mil visitas um dia. E aí você começa a comparar e diz que aquelas mil pessoas ali que vão estar presencialmente não, não representam muita coisa diante de uma audiência que é infinitamente superior. Só que aí eu queria que você comentasse qual que é o poder desses eventos né, que colocam mil, duas mil pessoas para alavancar o resultado do negócio digital.
0: É uma pergunta bastante comum para mim, Leandro, e eu acho que refletindo sobre isso algumas vezes, eu vejo alguns benefícios bem claros. né? O primeiro deles é que você, quando faz um negócio, como é RD, como é, como é o Administradores, você acaba criando uma comunidade em volta do, do negócio, né? um, uma espécie de movimento em volta do negócio. E esse movimento, muitas vezes, não tem um ponto de encontro. E, e para nós, por exemplo, no nosso caso, o RD Summit, que é o nosso evento principal, ele é o ponto de encontro dessa, desse ecossistema que se criou em volta da RD, que significam é, os clientes, os parceiros de serviço, os parceiros de tecnologia, que são em outras empresas de, que, de tecnologia que integram com o nosso software. Então, é um momento do ano onde a gente consegue reunir é, no mesmo lugar é, esse pessoal todo e aí eu, eu amplifico as conexões que não passam pela RD. Então, o meu cliente que começa a usar a solução de um parceiro meu ou o meu cliente que co contrata um parceiro de serviço para para fazer um trabalho para ele, ou meu parceiro de serviço, que faz uma parceria com parceiro de tecnologia. Então, esse tipo de coisa que vai reforçando o ecossistema em volta da empresa, que dificilmente aconteceria no online. Né? Acho que esse é o primeiro fator. O segundo fator é um fator um pouco mais intangível, que é o de criação de marca e de reconhecimento. Né? Eu acho que a gente, por maior que seja no online, quando você realmente faz um evento e consegue colocar né, milhares de pessoas dentro de um ambiente, aquilo tem um impacto de criação de marca muito grande, né? E, e, e aquilo vale, né? É difícil para a gente até que está acostumado a operar no mundo online colocar um valor para isso, mas você você, você se sente sabe que aquilo tem um valor muito grande e que até no, no caso de eventos nosso aqui a gente tenta chegar no break-even com eles, né? Meio que empatado do ponto de vista financeiro. Porque a gente sabe que o resultado disso, é, em, em outros aspectos, ele é muito maior do que o qualquer resultado financeiro que eu teria com o um evento. Né? Então, no nosso caso, o evento não, não serve para ganhar dinheiro. Mas o terceiro elemento que talvez seja o menos convencional e para mim é o mais importante, é o que mais justifica, é o efeito que tem no time. O efeito de reenergização que, que o evento traz para o meu time né? e como a gente realmente vê de uma forma concreta o trabalho que a gente faz no dia a dia, porque a gente trabalha muito no online então você não vê o cliente olho no olho muitas vezes, você não vê o parceiro olho no olho, você não vê o, efe, o efeito das histórias que, que eles trazem muitas vezes os caras tipo, mudaram de vida, né, e a gente teve um efeito absurdo na vida daquela pessoa ou daquele negócio, e a gente muitas vezes não consegue é, saber disso só atuando no online, e lá no físico, no presencial, é que a gente é tocado de uma forma diferente então, é, esse efeito, para mim, é, é super importante também. E, de novo, pode ser um evento pequeno, pode ser um evento grande, mas é a, a, talvez seja o terceiro benefício principal aí de assumir uma estratégia como
1: essa. Cara, eu cometi um erro básico aqui na nossa entrevista aqui, Eric, que é, eu parti do pressuposto, como vocês são tão conhecidos, como vocês são a referência de marketing digital no Brasil, eu não perguntei para você no começo o que, que é o RD Station, né? Então, já supondo, pressupondo que o nosso ouvinte aqui saiba o que, que é, mas é uma ferramenta tão completa, né? Que não para de evoluir, que eu queria que você comentasse né, o que, que é o RD Station, né, a, a, o produto principal da resultados digitais.
0: Tá ótimo. É, o RD Station é uma plataforma de, a gente chama de uma plataforma de crescimento para médias e pequenas empresas. Hoje a gente tem dois produtos principais. O RD Station Marketing, que é uma plataforma é, de gestão e automação de marketing digital. Então, todo o processo de atração de visitas, geração de leads, relacionamento com contatos, conversão e análise do funil como um todo. É, e agora, desde o ano passado, nós adquirimos uma outra companhia nós temos também o RD Station CRM, que é um software mais orientado para o pessoal de vendas, para gerenciar o processo de vendas. Então, pipeline de vendas, contatos, tarefas, é, performance, etc. Então, são, são os dois softwares que estão dentro dessa plataforma maior, que é o RD Station. E fora isso, a gente tem mais de 100 outros parceiros de negócio, que são... É, empresas que têm software de ERP, de pagamento, é, CRMs específicos de indústria, é, e-commerce, que integram com a RD Station para isso ficar é, cada vez mais fluido, né? para a gente usar uma solução é, única aí de relacionamento de dados dos clientes. Então é isso que o RD Station faz.
1: E é válido assim, a gente falar que é, toda empresa tem uma estratégia central que é, é própria ali do seu negócio. O interessante do RD Station é que ele passa a fazer parte da estratégia central de muitos negócios, né? Ele não é meramente uma ferramenta, ele é essencial é, realmente para o sucesso do negócio em si, né? Independente do posicionamento, é, da estratégia central do negócio, o RD Station ali, passa a fazer parte daquilo ali, né?
0: Eu acho que sim, e, e assim, eu não gosto muito de fazer jabá, mas eu acho que uma coisa importante para colocar para um empreendedor que está nos ouvindo agora é que se você, e de novo eu vivi essa situação lá atrás, né, você era um empreendedor em, nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, na prática você não tinha tecnologia para suportar nenhum dos processos importantes do negócio, né, desde marketing, passando por vendas, por atendimento, por gestão financeira por é, gestão geral né, de projetos, etc. Então, você pegar todos os processos importantes da empresa, a maioria dos empreendedores fazia isso no meio na unha. É, e hoje, é, a gente tem a felicidade, e a RD é cliente de várias dessas soluções, inclusive essa que a gente está gravando aqui, né, uma ferramenta de comunicação que a gente está gravando o podcast agora, que você tem que tem que aproveitar dessa camada de tecnologia que já existe para praticamente tudo, né? Para comunicação, para gestão, para marketing, para vendas, para gestão financeira. Então, é, e se você, e se você usa isso de uma forma estratégica, de fato essas coisas viram parte da estratégia do negócio. Às vezes até viram um diferencial. É, e a gente tenta realmente criar isso no caso do, do marketing e da vendas, né? Tentar fazer com que a a nossa ferramenta não só seja uma ferramenta para ajudar no dia a dia, mas que acabe criando uma capacidade diferenciada para aquela empresa de crescer cada vez mais de forma escalável e sustentável.
1: Eu queria que você falasse agora para o empreendedor, ou ele quer ampliar o seu negócio, ou ele quer iniciar o seu negócio nesse ano de 2020. E aí eu queria que você comentasse como que o marketing digital né, pode ser é, a principal ferramenta para ele concretizar esses objetivos, esses planos, e como que você pode também utilizar aí o, o RD Station para chegar mais longe ainda. Legal, vou dar
0: dicas específicas ali do marketing, mas talvez a, a dica mais preciosa aqui para quem está começando o negócio agora ou é, querendo ir para o próximo passo é pensar no longo prazo e buscar evolução incremental, né? O pessoal tenta dar, muitas vezes, saltos de uma hora para outra e não é assim que as melhores coisas são construídas, né? A gente falou aqui de questão de construção de autoridade, uso de conteúdo, por exemplo. O conteúdo é um trabalho de longo prazo. Se você vai começar a fazer conteúdo para esperar resultado em 15 dias, nem começa. Então, acho que esse é um approach, que, uma abordagem que vale de uma forma geral aí. Mas falando especificamente do marketing, é, uma dica que talvez a gente possa deixar na descrição do podcast, Leandro, a gente tem cursos gratuitos aqui de marketing digital, que é uma coisa que dá uma visão geral aí de como, é, para que serve esse processo de marketing digital, como criar uma máquina né, de, de, de atração e conversão de, de potenciais clientes e como olhar isso de uma forma mais completa dentro do funil de marketing e vendas. Mas, no geral, passa muito por essa questão de conteúdo, e pela questão de usar de uma forma adequada, tecnicamente falando, os diferentes canais de marketing, né, a geração de visitas via Google, via mídia paga, via mídias sociais, relacionamento via e-mail e outros canais. E do lado de software, no nosso caso, a gente também tem uma oferta bacana para quem está começando, que é o RDStation Marketing Lite, que é um plano inicial, é bem baratinho, fácil de entrar, é não, não tem compromisso de longo prazo, é uma forma de começar a, a, a fazer e testar essas diferentes coisas para você ter confiança até de engajar num projeto um pouco maior e um pouco mais de longo prazo. Então, são duas dicas mais práticas aqui, mas, de novo, eu vou reforçar o ponto aqui, independente da ferramenta, é, escolhendo o RD ou não, isso é um pouco relevante, sinceramente. Eu acho que a questão mais importante é realmente abraçar isso como uma forma fundamental de crescer no longo prazo e realmente ter essa abordagem de buscar melhoria contínua e incremental ao invés de buscar é, a fórmula que vai te deixar rico do mês
1: o outro. Muito bom, Eric Santos no Café com ADM, cafeína pura aqui para vocês. Ô Eric, queria te agradecer muito aqui a presença no nosso podcast, é, você deu dicas assim fantásticas, quero te parabenizar também pelo sucesso é, da Resultados Digitais como um todo, uma empresa que não para de crescer e, e eu estou torcendo cada vez aí mais pelo sucesso de vocês, porque isso serve como um farol para a gente, para nós empreendedores, que nos espelhamos também aí nessa trajetória de sucesso estrondoso. Vamos juntos, Leandro. O respeito é mútuo aqui e aí eu queria aproveitar também e desejar
0: um, um excelente 2020 aí para todo mundo que tá ouvindo esse podcast.
1: Valeu demais, Eric. Um grande abraço. Abraço. Café com a DM pauleira, esse de hoje, que cafeína, hein, galera? Muito bem, Eric Santos, cara, um dos empreendedores que eu mais admiro no Brasil, que bate-papo fantástico a gente teve aqui hoje, você pode aprender sobre marketing digital, sobre estratégias para alavancar o seu negócio e o Eric Santos realmente é um empreendedor, como eu falei aqui, uma referência, né? um cara que a gente se inspira e não só isso, não só com o exemplo dele, mas é, que também fomenta o empreendedorismo, inovando cada vez mais à frente da resultados digitais e proporcionando as soluções que realmente fazem diferença nos nossos negócios. E este foi o nosso Café com ADM de número 168. Na semana que vem a gente segue turbinado de cafeína por aqui, beleza? Então aguardo vocês no próximo episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!